0: Og med disse velkjente toner er løvebakken lastet opp på internettet, som du nå lytter til. Helt gratis får vi ta verken lisens eller pressesøtte for å lage denne hyggelige timen med deg. I dag har vi fått besøk av en av Norges skarpeste kniver i den akademiske sølvtilskuffen, faktisk. En av de få i Norge som har sin utdannelse fra Cambridge... Et fast innslag i Dagsnytt 18, elsket av høyresiden og fryktet av norsk akademiske venstreside. Han har jobbet som forskningsdirektør i Nobelinstituttet og endt opp som medlem av Nobelkomiteen, etter at opposisjonen på Stortinget saboterte Karli Hagens drøm om å bli medlem. Han har skrevet en rekke bøker, og han har aktuell med en ny bok som avslutter trologien han har skrevet på. Han har hatt sin egen podcast på NRK Den ble faktisk så populær at den ble tatt av luften Og det er en om Norge Ja, vi snakker selvfølgelig om Asle Tøye Og vi skal litt under huden på han For hvem er egentlig mannen bak den kjølige og rolig stemmen Som setter skapet på plass i de fleste debatter Ja, Monika, har du møtt din overmann Eller har du møtt din likemann
1: Det er vanskelig å si Det får den neste visa. vise Men Vi skal vel egentlig snakke mest om boken det den kommer jo nå ut 1. november på mm -hmm. forlaget Dreier, mm
0: -hmm.
1: hvilket jo er litt skuffende å høre for meg, som er gammel økonomisjef i det norske samlaget, så tykker jeg at du skulle ha gitt ut på nynorsk.
2: Det skulle jeg veldig gjerne ha gjort. Eh, dessverre så er jeg ikke god nok i nynorsk til å kunne skrive en bok på, på, på det målføret. Du
1: kunne fått noen til om omsette den for dig vet du?
2: Det var det jeg skulle gjort.
1: Ja. Nej, men denne boken din heter Gullbrikkespille, og er så Mikkel nevnte innledningen av det siste boken i en trilogi, hvor den første heter Rødt, Hvitt og Blått, og den andre heter Jernbure, og så har vi da Gullbrikkespille, og hva er bakgrunnen for navnet på boken? Hva tilsier det?
2: Gullbrykespillet kommer fra Vålehusbå. Jeg vet ikke, har dere lest Vålehusbå?
1: Akkurat det har jeg faktisk gjort.
2: Vålehusbå er jo... Hæ?
1: <laughs> jeg har jo jobbet i et nynorsk forlag, okay, okay, gutten
2: greit, min. Ja, ja. Vålehusbå er, er jo vår opprinnelseshistorie fra en åren tid, og i Vålehusbå så starter diktet med at gudene samles på Idavollen foran Valhall for å spille gullbrykespillet. Og så bryter verden sammen. En hane galer over jorden, og så får den svar eh, fra en hane under jorden, og så bryter Ragnar Ragnarokk løs, og gudene dør. Eh, og til slutt i diktet så kommer de siste overlevende blant gudene, blant annet Hønir, som vi egentlig i Norge bare minnes i navnet Hønefoss. Hønirfoss. Nei! Hønir er, Hønir er den guden som skapte menneskene sammen med Odin. Ja, han kommer tilbake til, eh, til Idavollen og finner da gullbrikkene i graset. Der spillet veltet Da Ragnarokk brøt løs Kanskje for ganske kort tid siden Men en manns alder også Fordi nå er gudenes tid over Og nå begynner menneskenes tidsalder Og det er jo begynnelsen på Menneskenes historie Slik de norrønne skaldene
0: så det Dette er fengslende, Monika Jeg blir merket hennes for tårøyende ja. ja.
1: For Ragnarokk og allt dette Er jo også veldig kjente ting Men gullbrikkespillet Selv om jeg har lest dette for 100 år siden det er veldig, veldig spennende, ja. og det henspiller da på innholdet i denne boken? Ja, fordi... Skal det bli Ragnarokk, er det det du legger Nei, vi, vi, opp til? Har,
2: vi har allerede gjennomlevd Ragnarokk, de som lytter til denne podcasten vil ha opplevd i sin levetid større endringer enn noen menneske, noen generation i menneskehetens historie. Ja, siste hundre årene eh, Jeg vet ikke hvordan det var med dere Men jeg vokste opp med en kanal og svart-hvit-fjernsyn ja. eh, Og det var den skjermen som vi hade i,
0: i mitt hjem Og telefonen satt fast i veggen Nettopp. Og den rinkte du ikke på etter klokka ti Den
1: stod ut i gangen ja. Og så hadde man en stolebord Det var liksom et sånn liten sermoni rundt ja. det der apparatet Jeg har
0: kommet i staff ja. <laughs> Dobblegg, vær så god
2: <laughs> tøye, tøye, vær så god Det var det som vi svarte ja.
1: Det der var jeg vokst opp Så var det telefoncentral lenge Det husker jeg godt, ikke sant? Og de som satt på den sentralen De visste Absolutt alt hva som skjedde ut på øya der. Ja. Absolutt alt. Du kunne bare, hvis det var noe du lurte på, og så altså, aften så brøt in i samtalen hvis det var noe ting du sa som ikke stemte om nabokjæringen, ikke sant? Ja. Fantastisk. Ja,
2: det gikk jo en historie fra bygda hvor, hvor jeg vokste opp Audenedal, så var det en, en ungkar da, en dame som hadde som av og møttes som to skip i natten, eh, og det gikk jo ikke an å liksom avtale dette over telefon på grunn av at det satt jo noen og lyttet, så de utviklet sin egen kode, og det, koden var at, har du lyst til å, å, å bli med og, og spille bridge? Eh, eller vri åtter. Eh, så, så ringte da dame til karen, nei, det var karen til dame og spurte, har du lyst til å til å komme over og, og spille litt vrijotter. Nei, det hadde hun ikke. Men så tänkte hun sånn da, og så kom hun til at hun kanskje hadde vært gilt med litt vrijotter i kveld. Så hun ringte tilbake, og da sa hun, «Nei, du, jeg har alt lagt
0: kabball, <laughs>
1: I love it Ja, det en, ja da, den, den, den kan den vi fin. ta med oss sånn ja, Takk for maten også. taler
0: og sånt, Ja, den er kjempebra For det må alltid
1: fortelle griset på grisetidshistorie Ja, jeg
0: trodde jeg spiste høne og sånt ja. Og så
1: vidt jeg forstod liksom greiene her Så, så var dette litt det, ja. grist ja, det
0: <laughs> men, men tilbake til Ragnarokk Vi er sporet litt av her, Men Ja, men, vi er ferdige ja. med
1: Ragnarokk Men med Ragnarok. det han sier her er jo at Vår generasjon, eller du kan si Vi I 1905 tror jeg var det paraden som gikk På 4th of July på Fifth Avenue i New York var trukket, altså alle disse prosessjonsgreiene var trukket av hester og bare tror jeg fem år etterpå så var det ikke en hest og kjær se, da var det biler ja, det nettopp, sånn du snakket om du, det du lägger opp til er hvor utrolig fort utviklingen har gått i detta ja. som altså det forrige århundre og, og det bort som er 20 år gammelt
2: ja, og, og boken handler om at veldig mye av den verden som vi arvet finnes ikke lenger det mm -hmm. eh, og veldig mange av de, den brytningen vi ser i samfunnet er en direkte konsekvens av de større samfunnsendringene. Og det er jo som man ser fra i næringslivet og i politiken og på veldig mange med kulturen, at folk er litt usikre på hvor går vi nå? Eh, hvordan skal dette fungere fremover? Eh, og, og boken eh, forsøker å nøste i eh, for, hvordan lever vi nå? vad hur hur Europa under ryggen eh, se ut framöver.
0: Jag för 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 dina två andra böcker alltså järnbur och rött vitt blått så träffar du ganska gott på en del av dina spådomar Du, du blev närmast latterligt då det blev då de kom och så fick du rätt allika väl.
2: var väldigt heldig för det är där gav ut rött vitt och blått i 2012 eh, så så spådde jag att Europa var på väg in i en gigantisk kulturkamp. Uh, og det var det mange som ikke likte å høre. Uh, men det ja, du var mørkemann, ja. du var jo mørkemann. Og, ja, ja altså, det er så mange som, som forveksler analyse med ønske, altså at, at, jeg skulle, at jeg satt og drømte om en kulturkamp, men uh, jeg så at brikkene var stilt opp og, og, og mente at det ville skje, altså i jernburet, så hevdet jeg at dette ikke er en krise som egentlig er knyttet opp i, i økonomi eller i, i innvandring eller, eller klima, at det er en ideologisk krise, og at det vi ser er det liberalismens nederlag. Og igen så blev folk av å si, vi tar andre steder, kjempesure. Eh, og, og igjen så ser vi det at Europas liberale partier er en sånn fem prosentsklubb, og at liberalisme har blitt devaluert forbløffende raskt fra å være altomsluttende ved inngangen til 2000 så i de 20 årene som har gått, så har eh, liberalismen eh, vært i et, 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 et ideologisk nesestup.
1: Tror du det er fordi liberalismen har vært for liberal?
2: Jeg tror at eh, liberalismens eh, problem eh, ligger i, som, som alle universelle ideologier, i det øyeblikket idealismen påtok seg av være universell, altså en tanke om at liberal, vi er alle liberalister, eh, det er bare det at enkelt ikke vet det enda, som var tanken da, at liberalismen ville bre sig om menneskerettigheter og markedsøkonomi og... Eh,
0: Regimeforandring i land og innovasjoner. allt konsekvens, ja. ja. ja, ja,
2: ja. Alt, alt, alt som karakteriserer den moderne liberale stat ville bli transformert og, og globalisert. Men så ser vi da at Kina har ikke blitt en liberale stat, Russland har ikke blitt en liberal stat. Mange stater som vi trodde var på vei til å bli vestlige, som Tyrkia og Iran med flere, har ikke blitt slik.
1: Kanskje tvertimot gå til en annen motsatt vei?
2: Nettopp. Ja. Eh, og det har å gjøre med liberalismens krise, og det manifesterer det ser seg altså i Brexit og i Trump at folk er ikke ønskerike lenger en ideologi så hvor eh, en gruppe mennesker eh, som har veldig god tilgang til mediene og som er mektige definerer en framtid som egentlig eh, er ment å gjøre verden mer komfortabel for de som er som dem selv. Altså privilegierte mennesker med høy utdannelse som å skape et globalt virkefelt for deres egne kvalifikationer uten å regne på kostnadene det har for alle andre och det er nog av grund vi har sett til at vi ser disse, disse enorme enorma välgerupprorerna som vi, som har karakteriserat mycket av 2010-talen hvor brexit i Europa er det mest. Ja, Gule Vestene. Gule Vestene skriver jeg helt kapittel om.
0: Ok, fortell, hva, hva var det? Hva skjedde der?
2: Du, jeg, jeg hadde massevis av antakelser om vad de Gule Vestene var, og det visste seg å være feil alt sammen, og det var fordi jeg hadde, jeg hadde sittet og lest journalister som skrev om det, og det viste seg at de fleste som... som skrev om de gule vestene, så liksom et tomt glass som de kunne fylle med det de ønsket, så de på den ytterre høyre ville ønsket å se det var den vita arbeiderklassen som reiste sig i kamp mot ukontrollert innvandring. Stemmer mm. ikke. Så, og venstresiden så at det var arbeiderklassens opprør. Stemmer ikke. Det det var, var en et, et, et sentrumperiferi, et, og Macron trakk den etter konklusjonen på dette i Frankrike. Det handlet om en, en serie med regionsreformer i Frankrike som minner en del om det vi har hatt i Norge, der eh, man fra sentrum tenkte hvordan kan vi styre dette landet bedre, og så fjerner vi liksom unødvendige mellomledd. Eh, og så mistet veldig mye av landet representasjonen i Paris ved, ved et sverdslag. Eh, altså man avviklet den gamle provinshovedstaden, som jo har vært det stedet som kommuniserer provinsens agenda overfor centrum og så er de centrums eh, budbringere til provinsen. Eh, når de ikke lenger finnes, så var det mange som følte at de ikke hadde noen måte å påvirke politiken på i det hele tatt. Og da Macron økte drivstoffprisene, så gikk ting helt av skaftet. Fordi utenfor byene så trenger man bilen, finns finnes ikke offentlig transport som du kan bruke til å pende til jobb for veldig mange franskmenn. Så politikeren på den ene siden har sagt at du får jobbe der det er arbeid, veldig sånn liberalt, at bare, økonomien er sånn, nei, du må bare jobbe der jobben er, og så for øvrig så kommer vi til skatte deg hjelp på drivstoffet du bruker for å pende 100 kilometer hver vei, og det gjorde folk kjempesure.
0: Det høres jo nesten litt ut som det som skjer i Norge nå, med en ja, sånn regionreform, sånn, det tar kvarter og ringer til lennsmannen, altså, ja, hvis ja, Senterpartiet det, vokser og vokser og
1: vokser. Det er jo grunnen, veldig mye av grunnen til at Senterpartiet vokser, at man at altså hvis du tror at det å liksom slå sammen to nabokommuner skal være easy-peasy, så aner du ingenting sant, om de underliggende faktorer som gjør at kanskje disse to kommunene aldri har tått tryne på hverandre. Og så skal man liksom fornekte det menneskelig natur og si at dette skal gå bra, nå skal dere samarbeide. Og så vil man da, fordi at du, sånn som i, oppe i distrikten hvor jeg kommer fra, så vet jeg at naboøya vår, jeg tror jeg det var 97 som stemte for at det ville slå sig sammen med Aukra kommune, som er min kommune, de som var politiker i kommunen de bestämde att de skulle slå sig samman med Malmö. Tror du det är god stämning där? Nej, det är inte det. Nej, <laughs> det är inte det. det är inte det aka det samma som i i Norge, altså den, det där är felgrepp men jag som hör det gör där. Alltså vi tränker att om det er smart och om det är stordriftsfördelar och synergier. Vi snackar inte om det. Du må snacka om att du må sköna att Norge är ett land hvor geografien, demografien, tilsier at det er ikke bare å sette seg ned og, og liksom tegne på et brett og si at det er smart å slå sammen de og de, fordi du aner ikke hvilke reaksjoner du får, og akkurat det har jo også lite i USA, ikke sant? Det, så, ja. Ja.
0: det var bare litt morsomt for at det var strømbrudd i, i, i Viken forrige uke, og, og, da, og Viken er så svært at da måtte NRK si, altså i viken fylke altså det som var Østfold, altså, altså mellom Ski og Sarpsborg, Altså, det, for viken er så svært at det, det er strømbrud i viken. Altså, var det strømbrud på Gjeilo eller i, i Halden? Mm. Mm. <laughs> ja, men det, det sier jo litt om at folk blir irriterte, da. Ja, og
2: ja, så altså, tror jeg at ø, lærdomen fra, fra Frankrike er at ø, regjeringen har gitt Senterpartiet stor oppslutning i gave. Macron reverserte faktisk regionsreformen da han så hva slags konsekvenser det hadde for det franske demokratiet og er i ferd med å gjenoppbygge nå provinshovedstaden på grunn av at han ser at provinsene trenger å ha sterkere politisk representation og at det er noe folk er opptatt av. I Norge så så driver, har vi den jo her, disse tåplige regionsreformene der man får enorme brytninger mellom Finnmark, som er et fylke som er veldig spesielt i norsk sammenheng, og, og det det blir slått sammen, sammen med Troms, som er et veldig ulikt fylke. Mm. Og vi ser jo det også, hjembygdommen i Audenedal har blitt slått sammen med Lyngdal, som ikke har noen ting med hverandre å gjøre, det Audenedal er en fjellkommune, og Lyngdal er en kystkommune. Mm. Og sett deg i bilen og kjør 45 minutter på ekstremt svingete veier, så, så kommer du fra Byrmo til, til Lyngdal. Det gjør folk på Byrmo veldig sjelden.
0: Mm. <laughs> ja. Ja, ja, det er to forskjellige verdener og så, og så
2: de har fått da, en hovedstad Som ligger langt unna eh, Og, eh, og jeg, jeg, jeg Jeg tror ikke at det var en god idé
1: Nei, og du ser liksom Med desentralisering av lensmannskontorer Og så tenker jeg sant Det, er, det er liksom den tryggheten det gir I et lite lokalsamfunn skal du liksom ikke eh, På en måte kjimse det at For eksempel Du er, altså, Distriktslegen er på fastlandet Mhm,
2: mm ikke sant? Ja, ja.
1: Og ja, ambulansetjenesten er på fastlandet, altså da, da tar det ikke mer i regnestykket at den dagen det storm, så går ikke den fergen, mm, ikke ikke eller, eller dagen token er tett, så lander de ikke mm. Men det bringer jo også over, litt over på det at hvordan, altså de som da sitter, som vi kan sammenligne med liksom eliten i Paris ja. og eliten i Oslo, sånn som dette nå med, med disse vindmøllene, blant annet oppe på Haramsø og på Sundmøre, som jeg er opptatt av, hvordan de bare ignorere, altså nå er det flere store sånne grupper på Facebook og det er motvinn og ikke sant det er mobilisert voldsom motstand samme som det var mot Eiser, samme som det var mot den regionsreformen og, så, og, og som Macron viser, det er mulig å reversere noe som virker som om det ikke vil fungere som planlagt, eller at det skaper så mye motstand at det mest fornuftige er å legge det på is og kanske ta det frem gjennom 30 år eller ja. noe sånt.
2: Men liksom, det som mange undrer seg over er hvordan i all verden de kom på den ideen at de skulle bygge vindmøller i Norge før de rustet opp var. En Når mm. allting tyder på at vi vil ha mer enn nok strøm eh, gjennom vannkraft. Så hvordan skjer dette? Eh, jeg skriver ett kapitel om eh, da jeg besøkte Davos-forumet, for, oh, for to Davos, år siden ja. har <laughs> Og det var det året da Greta Thunberg var, var der eh, og, så, og der fikk jeg se liksom, Jeg mener ikke at Davos Styrer verden, jeg tror det Davos gjør Er at den skaper en slags Litenesespride kår Der man etablerer en del dogmer
0: Og klapper hverandre på skulderen og... ja, ja, ja. Men
2: Problemet er at Hvis det dogmet man blir enige om Er at øh, øh, Klima skal reddes Gjennom subsidier fra skattebetalerne til, til kapitalistene, så det kan, det kan være en grei løsning. Problemet er at det skaper et insentiv blant kapitalistene til å selge dyre løsninger som ikke fungerer, og det er jo den delen som vi ikke har vært så interessert i å diskutere, er hvorvidt de store grønne satsningene, om de er hjelpsomme for klima, Eh, og Michael Moore eh, lagde en dokumentar som heter Plant of the Humans ah, den, er, ja. den så jeg senere men jeg fikk veldig mye, det liksom, det, det stilte hele min opplevelse i Davos i et nytt lys for man ser da, ikke sant i Davos så kommer da Al Gore som har da laget et nytt fond sammen med eh, en fir fra Goldman Sachs som heter eh, Blood heter av en eller annen <håh> grunn så kalte, kalte det ikke da dette fondet sitt for Blood and Gore <håh> men men for fond, men deres var eh, kort fortalt at man skulle selge biodrivsstoff i USA. Ikke sant? Biodrivsstoff er dårlig drivstoff der, derfor du kan, du kan ikke ha veldig mye biodrivsstoff uten å skade eh, så de hadde eh, skade motoren så man hadde da fått lov pålagt at man skal ha en viss prosentandel av biodrivsstoff i USA. Man klarer ikke å produsere nok innkommer Al Gore og sier «Jeg skal produsere dette med soja i Brasil». Ikke sant? Og da tar man og, og bulldozer regnskogen, så urfolkene skvetter vegg imellom, og planter sojaavlinger for å produsere dårlig drivstoff. Som eh, Jens
0: Ultveit må nå ha sig av seg på.
2: Ja, det har han. Ja. Eh, men... Ikke noe... Men ikke Men de, alvorlig,
1: stoppas at de er... har meldt seg enn <laughs> Men saken
2: er at liksom, det er veldig gode ja. penger å tjene på dette. Det er ja, helt ja. åpenbart veldig gode penger å tjene på det. Entusiasmen blant de alvorlige, ikke menneskene for klima, er stor. Men det har nok også noe å gjøre med at staten står med åpen lommebok og spør, du får bare ta så mye som du trenger da. Ja. Så rentseeking heter det. Og vi har enda ikke funnet noe godt svar på problemet med rentseeking. Jeg er jo urolig for at det er en omlegging som vi trenger, for, for det globale klimaets skyld, at den kommer til å avspores
0: av Davos. Ja, slik sånn at vi, vi bruker pengene på feil ting, rett og slett, og, Kina, og så akkurat. oppnår vi ingenting. Ja, det, det vi
2: oppnår, og det er de som vi ser på dokumentaren til, til Michael Moore, så vil de finne, sant, i, i Kalifornien investerte man i noen kjempedyre, forsøk på solenergi og speil og greier, kjempedyrt å bygge og så viser det seg at hele greia har gått, falt ut av bruk før de har skapt så mye strøm at de ville rettferdiggjort den investeringen det kostet å faktisk bygge det, så de lagde, brukte mer CO2 på å bygge anlegget enn det den sparte opp før det var utrangert og det er en sånn, et sånt det dessverre, jeg har jobbet mye med bistandsrevaluering, og i hela Afrika så finner man eh, ruiner av sånne hvite elefanter der man har bygd et land, som man ikke har klart å opprettholde, og så har det bare falt sammen, ikke sant? Og sånn det også med en del klimasatsninger at det er ting som ser veldig fint ut når ministeren er der for å åpne og så kommer den tilbake ti år senere, så er det bare en ruin, eh, og, og det er ett problem med mye av denne med, med mye grønn satsing.
0: Ja, apropos uh, ruin, jeg har fått tittet litt i boken din ja. Eh, og du, du er jo glad i noe som heter Urban Exploring.
2: Ja, eh, jeg, jeg var en Urban Explorer før det ble en greie. Nå er det noen slags svært subkultur på YouTube, med Urban Exploring er folk som drar til eh, utforsker ruiner, moderne og gamle ruiner rundt omkring i Europa, så laster de opp filmene sine på YouTube. Mest unge mennesker som gjør det. Eh, jeg er litt i det, av de gamle, jeg har alltid vært veldig fascinert av ruiner og det ser du kanske i boka også, for hvert eneste kapitel har en ruin i seg. Den, boka handler ikke om ruiner, men det handler om nettopp, sant, vi lever i ruinene av fortiden, og de ruinene forteller oss noen om hvem vi var, og hva vi, hva vi mente var viktig før. Eh, og gjennom å se på ruinene i våre samfunn, så kan det kanskje også si noen om hvem vi er nå, og det var i alle fall min tanke.
0: Det er jo vemodig vakkert med ruiner, også altså, jeg tenker på sånn gammel kunst, det er alltid sånn, hvis du ser gammelt maleri, Eh, og så er det liksom en, en søyle eller noe, sånt, noe som er gjengrodd med litt eh, trær og sånt på.
2: Det er romantiske ruiner. Romantiske ruiner, ja. De fleste ja. ruiner som, som jeg besøker er ikke spesielt eh, romantiske, <laughs> ah, ja, okay. om, det er, om det er gamle fabrikker eller <laughs> borgerhus i Frankrike og sånne ting. Men jeg, håper, jeg tror at mange vil synes at det er som for å forsøke å beskrive liksom følelsene av å være der.
1: Og så har det jo dette med at um, man um, sier at historien gjentar sig. Du har romerikets fall, hva skjedde der, hva er, kan man finne i ruinene av romeriket, og jeg har selv vært på byvandring i Roma, og sett på disse ruinene, det er helt enig, det er veldig fascinerende. Og da kommer man liksom in på dette med en sivilisasjons vekst og fall, og så har du en annen ting som, når du snakket om liberalismen her i sted, og... og altså på den kulturelle krisen ideologiske krisen vi har handler også om for eksempel sånt som i Norge hvor da venstresiden har vært veldig ihuga og opptatt av å å fjerne statskirken avkristne landene vi skal være sekulære. Og jeg tenker at det har noe med dette å gjøre at man, ikke sant, så lenge du ikke har Kristendommen da, eller hvilken som helst religion å gå til med med de store tingene i livet, følelser, så vil man legge det andre steder. Og som for eksempel at man blir klimafanatiker, ikke sant? fordi man kan ikke være kristen lenger.
2: Veldig interessant at du skulle si det. I, i bokens siste kapittel så besøker jeg Atosfjellet, som er eh, hjertesfjellet, i den ortodoxe kirke. Vi visste ikke at et sånt sted fantes en gang. Mm -hmm. Atos er en autonom klosterrepublikk i Hellas, eh, hvor eh, man praktiserer eh, kristendommen eh, på en måte som de selv hevder. Det er den samme som Jesus Kristus og de tolv disiplene gjorde. Eh, da jeg var på Atos tänkte jeg en del over dette. Eh, jeg tror at, sant, vi vet alle at Jesus sa at Gud skal, Herren skal ha sitt, og Cæsar skal ha sitt. Og vi tänker ofte på det, at det liksom handler om skatt. Men det handler kanske også om eh, noe litt bredere. Det handler om liksom, ulike deler av vår sjel. Eh, og det viser seg, tror jeg, at eh, parallelt med avkristningen av vestlige samfunn, så har politiken fått stadig særkere pseudo-religiøse trekk. Mm. Og eh, jeg tror at det å ha en religion gjør at man ø, enkelte måter å tenke på, enkelte deler av vårt hjerte, ø, blir lagt til, lagt til der det hører hjemme i religionen. Og hvis man ikke har religionen, så tar man dette med sig in i politiken, Kanskje man kan gå si det så dramatisk som at kirken gjorde, gjorde politikken mulig. For det vi ser over hele Vesten er jo at med politiken nå går i vranglås, i land etter land, hvor det blir, blir det stadig vanskeligere å bli enige om ting. Ja, det er ting. polarisert, det er sånn ja, jeg, skikkelig hardt. Ja, ja men, ja, men det er jo på, på grund av at uh, frem til slutten av den kalde krigen så var det en enighet om at politikk handlet om interesser, og interesser gjør det mulig for oss å komme til et kompromiss. Jeg ja, har mine interesser, du har dine interesser, la oss finne et punkt hvor disse interessene i, i varetast så gjør vi kompromiss, og så er vi ferdig med det. Du er rød, jeg er blå. Ja, sånn ja. vi gjør det i business. Ja, ikke sant. Ja, ja. Mm. Men hvis... Du ha den, jeg vil ha den fang, bang, bang, ferdig. Mm. Mm. Hvis politikk handler om verdier, ja. uh, så er det er, er et Kompromiss, et annet ord, for nedlag. Hva, hva slags menneske er du, gjør du kompromiss når det gjelder verdier? Og det er problemet med moderne politik, er at man eh, har en del mennesker som arbeider veldig hardt for oss, eh, på, he, å kaste opp stadig nye dogmer som man skal forholde oss til, eh, som du da viser at du er et anstendig menneske, på samme måte som at tidligere tider så var det at man gikk i kirken på søndager. Nå viser du at du tror på, 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 på klimautfordringen, ja. eller en lang rekke andre spørsmål der du viser at du er et, et godt menneske gjennom å, å forholde deg til disse dogmene. Som mm. å stå
1: frem i pressen og si at du ønsker at vi skal ta absolutt alle fra Moira-leiren til ja, Norge femtjert. for å hjelpe, for da viser du hjertelag og sinnelag. Er ja. Da er du snill. Og
0: hvis du snakker om hva dette vil koste, da er du slem.
1: Og har du sett den der ja. det svenske... Jeg elsker alltid å ut den når folk begynner med dette, at de skal være så enormt snille på vegne av våre skattepenger og, og vår kultur. Eh, så er det en svensk reporter som er i en eller annen svensk småstad, og så intervjuer folk på gaten og lurer på om de kunne bare tenke seg å ta en migrant in i, i sitt hjem. Ja, det skulle man vel gjøre, om det var synd om honom, og, ikke sant? Altså det, alle sier ja på det. Og så det som er at han har jo rett bak ryggen på han, så står du en sånn migrant fra, sant, et, som mm. lats som han er nyankommen da. Ja. Og da blir jo alle bare veldig rare i fjes, så ja. nei, det rummet er inte riktig klart ennå, ja. og min svoger kommer på. Ja. Det var så fantastisk å se, for da, da røper man jo egentlig at man liksom, sant, det, det er liksom en utenpåklistret holdning du har, fordi det er det som du ser da viser man at man er, er ikke Godt det det menneske. som
0: skinnehellighet? Ja, det er jo yep.
2: et element av skinnehellighet, Aha. men jeg tror at det, dette, vis, det, dette munner ut i den situasjonen som vi har nå, at veldig mange politiske partier vet ikke hvor velgerne er, på grund av at du har en offentlig diskurs som er blitt så full av dogmer at uh, veldig mange mennesker, uh, ikke det er uh, åpenbart, men veldig mange mennesker bare kvier seg for å gå in i enkelte debatter på grunn av at det kommer til å bli så brutalt og det går så, det blir så personlig, for uh, da, da regjeringen falt, har ett eksempel på det, sant, så sier statsministeren, vi hentet denne fremmedkrigeren på grund av at i siste instans så, så må man gjøre det rette, man må gjøre det moralske. Mm. Mm. Det på, ja, ikke sant? Ja, ja. Så hun da sier da at FAPs standpunkt er umoralsk, mm. uh, og det fikk en så sterk reaktion i, i Stortingsgruppa til Fremskrittspartiet. Uh, mye mer enn det. Jeg tror ikke at statsministeren hadde at det skulle bli slik, mm. men det å anklage noe for å være umoralsk er en veldig alvorlig anklage. Folk tar, uh, tar seg nær av det ganske ja. Ja, enkelt. Ja, ja. Og det er også noe av grund til at jeg tror det har blitt så vanskelig med politik politikk, fordi at vi driver på og, og forsøker å sortere hverandre uta av samtalen, klarer ikke å forholde oss til at vi, vi er bare uenige om dette, la oss diskutere det. Jeg, jeg tror at du kommer til å det du mener, og jeg kommer til å det jeg mener, mm. men la oss prate om det. om man blir kjent og forstår den andre standpunktet, men der er vi ikke nå. Der er, vi har kommet til et punkt at man skal kaste opp et dogme, og så forfølger man de som ikke forholder seg til dogmet. Og det skaper ikke en veldig god debatt, og enda viktigere så putter man den, den linken mellom de styrende og de styrte, for ordskiftet er jo den måten som politikerne mellom de fire årene når det er valg, mm. eh, har, en, har en forståelse av hvor er det befolkningen står i dette. Se 2015, flyktningekrisen, så får man inntrykk av at det norske folk, ønsker å egentlig bare åpne dørene. Jeg satt og hørte på NIK på høyden av flyktingkrisen i september 2015, og gang på gang så kommer de tilbake at Norge har våknet. De var liksom, du kunne høre at de nesten satt og gråte i studio. Norge har våknet, nå skal dørene slås åpne, og vi skal bare få hundre tusener til Norge. Ja, ikke sant? Dette blir kjempebra. Og det, var og det var veldig mange som mente det. Problemet var at de viste seg å være veldig lite mindre tal. De var bare veldig overrepresentert i ordskiftet.
1: Ja, og det ser det jo med en gang. Det, disse sakene, sånn som nå sist med det her moira så er det jo en hel rekke kulturpersonligheter. De går ut på sosiale medier og gjør et stort nummer av at «hent tusen», eller liksom, «hent barna hjem», og alt mulig sånt. Mm. Og da, da er det også liksom, väldigt lett å tenke at «og dette mener alla. Men jeg er enig med deg, det er da kanskje et veldig, veldig stort mindretal som faktisk syns at dette er en god ide. Og når du da ser på for eksempel det amerikanske samfunnet, da, hvordan, hvor bakpå det kom på det at Trump vant valget mm. i forrige runde, det handlet jo om akkurat det samme. Sant? Fordi at du får et samfunn hvor folk, folk faktisk ikke tør å si vad de mener, men de mener det likevel. Og når de får en anledning som genom et valg, og anonymt faktisk stå for det de faktisk mener, så vil jo ikke de som sitter på toppen ha det minste peiling om vad som faktisk rører seg.
2: Ja også, det, helt, det, det går fint å stenge en liten minoritet ut av ordskiftet Og det finnes mennesker som ikke burde være i ordskiftet Nasister, rasister Det finnes enkelte meninger som vi ikke ønsker å, det, Jeg er enig om det Jeg mener at det bør være veldig få meninger som er, er i den kategorien Men noen Men enkelte Problemet er at hvordan stenger du meninger som veldig, veldig mange har ut av ordskiftet Hva skjer da? Ikke sant? Og, og da ser vi at de tre skandinaviske landene, eh, jeg har skrevet et kapittel om dette også, okay. har valgt ja. ulike strategier. I, I Danmark så har, har den nye høyresiden blitt et støtteparti for regjeringen og få gjennomslag på den måten, men de, vil ikke, de, de får ikke komme inn i regjering. I Norge så har FRP, og nå sammenligner jeg ikke FRP, Dansk Folkeparti og Sverigedemokrater, de er tre er partier, men, ja, ja, ja. men de spiller en lignende rolle. Ja. Eh, Blir de tatt inn, med moderasjon som resultat. Det gikk, gikk veldig greit. Sikkert enkelte skulle ønske mer FRP-politikk, men det gikk veldig greit for Norge. I Sverige har man stengt ute, og det man gjort i veldig mange land, i Frankrike, i Tyskland og i USA, så ble det liksom tidpartibevegelsen, skulle de liksom ikke tas inn i det mm. republikanske parti. Mm. Men hva skjer da hvis de til slut vinner et valg?
0: Ja, da er frontene ganske steile.
2: Da er frontene steile, og da får du... Trump-problemet. Hva skjer som eh, så mange mennesker blir frustrert med de elitene de har, at de velger noen som står på utsiden og som faktisk gjennomfører den politiken som de gikk til valget på. Uh, og, og vi har jo levd gjennom nå de i fire år med Trump og man så jo, har jo sett hvordan reaktionen har vært på detta, man, man ville jo få dømt han fra MBD før han hadde uh, tiltrått. Uh, og i Trump har gjort veldig mye rart, men det er jo også åpenbart at etablissemanget i USA hele tiden har bekjempet han med nøbb og klør på hvert eneste
0: punkt. Det har vært sirkus. Eh, ja. ja, og er det bra for stykt. USA? Ja, det, det har vært stykt, men jeg
2: tror også vi må si Det er, er det, ikke er det, det nei, men er det bra måte å styre et land på? Det er, det er åpenbart ikke det. Men det er bedre at, uh, at, at man på en eller måte finner en land løsning da, at man kommer fram til kompromisser mellom ulike standpunkter, men USA er ikke der lenger. Mm. Og jeg er redd for at mange av europeiske land kommer til å gå i samme retning, at demokrati kommer til å bli mer eh, enn sånn eh, vin vinneren tar alt type demokrati, sånn som vi har sett i Polen. Når høyresiden vinner, så gjennomfører de den politiken så uten, ut, ut, ja, uten, forandre, ja. uten hensyn, hensyn. Mm. På. Til, til innvendinger, for det var dette vi lovte, ikke sant? Eh, og det sånt skaper da en, en voldsom avmakt mot de mange liberale i disse samfunnene som lurer på hva i all verden, liksom, hvorfor blir ikke vi tatt hensyn til? Mm. Eh, og de burde kanskje også se at det var fordi dere ikke tok hensyn til andre da dere satt ved makten. Mm. Nå, og slik er det, mener jeg da.
1: Ja, og det har jo, sant, hvis du ser nå, amerikanerne har i hvert fall det at de er skinnhelige, som vi snakket om i sted. de Kirken står jo sterkt. Mm hos alle amerikanere, og der er det shame å ikke møte opp i kirken på søndager. Uansett. Har du blitt
0: medlem i en sånn luthersk-evangelisk... Nei, jeg du kristen? Jeg
1: har <laughs> altså, det er det at de, de... Kirken er så mye mer enn... Det er også et sted liksom, man møtes, de, de bruker mye tid i kirken, alle amerikanske liksom, husmødre må donere litt av altså, tiden sin til kirken. Så de har jo i liksom, hvert fall beholdt det som holde litt grann ro i rekkene, for å si det sånn. Ja, det er religiøse. Men hvis du ser på, ja. ser på da, de som liksom er langt ute på venstresiden, der blir det Black Lives Matters og Antifa. Og, altså, det blir, jeg tänker at hvis du... Du snakket jo om at, at mennesket antageligvis er... Jeg, det, jeg treffer jo väldigt sjeldt noen som sier at det ikke tror på noen ting, at de tror att det er noe mer enn oss, at det er noe...
0: Det ja, er det gnostikere Ja,
1: at vi er religiøse av natur, at det er altså i all, alle tider og i alle riker og i alle sivilisasjoner så har det vært en slags dyrkelse av en Gud eller noe utenfor oss selv. Mm. Og når det forsvinner, så får du den type ting som vokser fram som for eksempel klimafanatikere, som, som du sier. Altså nå er det så, det er, altså den der gruppen som blir dannet på Facebook, hva var den heter igjen? klimaskeptikerne.
0: Folke, folkeaksjonen mot klima hysteri. Ja, men ja. klimaskeptikerne, de
1: annonserte jo i, blant annet i Tønsberg Blad, tror jeg, helside, og dette var underskrevet av en hel rekke folk som har ut naturvitenskapelig utant og det var liksom velfundert. Og da ble de nektet, altså svartelistet de annonserer i, i de fleste andre aviser, fordi de vil ikke ha det i avisen en gang, at det er noen som kanskje tänker at det dere holder på med her er ikke helt riktig. Ikke sant? Det blir som å være vantro.
2: Ja, så i, så i dag så, så, så fikk vi et, et, en, ny, en ny omdreining på dette, hvor det har vært en, en artikel i en redaksjonsdrevet amerikansk avis eh, som kan påvirke valget på grund av at den handler om Joe Biden og hans forhold til eh, barisma, eh, som han til Biden eh, tjente på, eh, senden hans, eh, og den gir etterlater et veldig stert inntrykk av at sønnen har solgt innflytelsen, han har solgt tilgang til sin far. Eh, og så tar Facebook og, og Twitter og nekter å linke til denne artiklen, som er fra en avis. Altså at du kan ikke dele den lenken, på grund av at de ikke liker innholdet i i artiklen.
1: Passer dårlig med deres... Uh, ja, er Dette er vi på,
2: farlig. Ja, men da er vi over et helt nytt lende. For hvis, hvis sosiale medier, vi vet jo alle sammen at algoritmen i sosiale medier favoriserer visse standpunkter. Jeg tror at hvis du ikke tror på det, så har det ikke vært nok på sosiale medier. Nei. Men vi det er sånn at sosiale medier tar steget videre og sier at det er en hel del meninger som ikke vi vil tillate at skal være på våre plattformer, Eh, fordi at vi tror at eh, det kan skade de folkene så vi ønsker å se valgt. Mm. Det tjener så vi at, ikke vår sak. Ja, så er vi Nei, altså det er jævlig farlig. Ja, ja, det, er veldig, det er en veldig farlig utvikling på grunn av at du skal jo alltid tenke på uh, det og det der uh, Immanuel Kant, sant, at du skal agere som, en, som maksimen av din handling skulle kunne være en universell mm. lov. Det betyr jo ganske enkelt at tenk deg om hva hvis de andre gjør det mot deg? Mm. Eh gör mot andra som du skulle önska det. Det är den ja. gyllene regeln, ikk sant? Ja.
1: Og, ja, et
0: av de erbjuden. Ja, Låt oss in mm. och bara sån hypotetiskt då. Bara bara kort in på vis Michael pratar
1: ja. mycket vås här efter sig för han har akkurat heltts upp ända en pjölter. Ja.
0: Nej, oss in och att Trump vinner med et uh, skred då. Skickligt. så vinner vi mellanvalet skickligt och så säger bara reproducer replikmekanismen vi bara lägger ner Facebook altså, De det bara lägger ändå då som bare fjärna Facebook och Twitter för det är ju det, de altså, det det blir motträcke det är den polariseringen Nå skal vi vi gjøre mot dere som ska ja. vi göra mot er som ni gjorde mot oss ja, det där är jävligt farligt det Facebook gör och Twitter gör vi och øh, inte la Washington Post var det inte som hade lagt en sak nej var, 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 var det Washington Post eller
2: det var det Washington Examiner eller eller noe noe
0: eller sånt. Sånt. Ja. men men, men, men var att ja da, da vil du det skje med dem igjen, da. Det vil, altså, så det der det vil ja, gå ganske hardt for seg, da. Og så
2: altså. problemet, i, de, demokratiet fungerer ikke hvis man ska ha en overdommer som eh, i før vi har hatt debatten, konkluderer om hva som er den rette meningen å ha. Mm. Eh, Forhåndskonkluderte debatte er det egentlig som er noe særlig interessert i. Diktatur. Og så tror jeg at det skaper... Eh, jeg tror ikke at det er så skadelig at denne artikkelen ikke deles. Jeg tror at den artikkelen kommer du til å lese av millioner flere mennesker bare fordi den ikke blir delt. det
1: fordi den ikke deles, ja, ja. Ikke sant? ja.
2: Men jeg tror at det inntrykket som veldig mange med sitte hjemme i, og den skepsis de vil ha i forhold til vad de blir fortalt, det er vanskelig å gjøre med. Og det er noe som du ser i Eh, dere har sikkert vært i tidligere kommunistland eh, og spesielt gjennom 1990-tallet hvor skeptisk folk var til absolutt allting du hørte, hørte på nyhetene det var et sånn stort sjokk for meg liksom, at mm. uh, just, du, liksom, nå har det bruttet krig og slager, jeg tror på et øyeblikk at det er ja, krig det, og slager ja, eh, vi, jo, vi ja, de, 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 de har blitt løyet til i så ja. mange år, som det var så mange nyheter de ikke fikk lov til ta del i, så de antog at alt sammen var bare bull mens, øh, det, det, det
1: er jo faren, ikke sant? Ja. Mm. Og det er altså, tilbake til å bli, bli løyet til, eller altså, disse som, som da ikke tør å ytre vad det egentlig mener, og som da når de kommer til valgurne stemmer på Trump, det er jo da jeg så et program i forkant av, det for, husker jeg om det var forkant eller etterkant i hvert om white trash, altså disse amerikanske menneskene som bor i trailerparker og kjører fire timer til jobb og fire timer fra jobb fra og ha, og til å ha en kveldsjobb for å, holde, for å få endene til å møtes. Og um, dette er USA, men du har skrevet noe lignende om, om England.
2: Jeg har skrevet noe lignende om England, men akkurat når det gjelder det med disse enorme pendlerdistansene, så sin intervjuet jeg en av lederne ja, av de gule vestene, som liksom, pendler 120 kilometer hver, hver vei, eh, og resultatet er jo at han aldrig får spist middag sammen med, med, sammen med ungene sine. Det, det får jo direkte konsekvenser for et liv, og så er det jo sånn at eh, jeg tror det, er, det er mange som opplever at eh, det moderne samfunnet er, er et fryktelig sted å være, der er fremmedgjørende, der er kaldt, og veldig mange av de, det, den livsstilen som man vokste opp med forsvinner, Mm. Og det er kanskje mest slående i Frankrike. For når du kjører gjennom Frankrike, sånn som man har et bilde av hvordan Frankrike skal være, sånn små rustikke landsbyer og små vinduer. Alle på med
1: baguette når det
0: ja, ja, ikke sånn alpehatter og
2: koser seg. Mm. Ja, og, 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 og nyte livet på en forteiscafé, mens franske landsbyer er i, er i forfall over hele landet, unntatt i, 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 i sånn tydelige turistdistrikter. Hvis du kommer utenfor turistdistriktene, så ser du hvor ille det går med landsbyene i Frankrike. Og det har noe å med at veldig mange mennesker må må pendle enorme distanser, og så har du ikke kontroll på tenåringene din og så begynner de med narkotika, og så føler man skam over det, og det, gjør, det skaper en følelse av avmakt. Og hvis du da ikke har en parlamentsrepresentant så du kan ta kontakt med og, og klage til og si at dette må gjøres noe mer, du føler at det er ingen måte du kan påvirke dette på, det kommer bare droppet med helikopter med nye, dårlige nyheter, og hver gang, det er alltid du som skal, det du som skal betale, da, sant? det er sånn som han fyrt sier liksom, den første, han snakket veldig dårlig engelsk og jeg snakker veldig dårlig fransk, men vi kommer veldig godt til fremst han sier Jacques Chevrolet, veldig kult navn ja, ja, <laughs> som, som fortalte liksom at han gikk med en ryggbyskjorte og så sier han, ikke sant, i dette landet så er det jo sånn at jeg, i Paris ble jeg lattelørt på grunn av den måten jeg snakker på på grunn av dialekten min, ikke sant mm. at det jeg snakker ikke Paris-mål så er jeg liksom dum i huet og liksom jeg støtter rugby, og, så, og det er liksom gærent det da i, i avisen, at, at hvis ryggbilanslaget spiller med 15 hvite spillere, så er det et kjempestort problem. Men hvis det er 11 svarte spillere på fotballbanen, så er det progressivt. Mm. Eh, ja, ja, det, ja, han var jo ikke rasistisk i det hele tatt, men, men det bare skaper en sånn følelse av at det er allerede avgjort at du kommer til å tape alt. Mm. Alle debatter skal du tape på grunn av at den du er, på grunn av vad du kommer fra distriktene, på grunn av at du er hvit, fordi at du er arbeideklasse, fordi at du med hendene dine. Så er du eh, liksom den som historien har gått forbi, og, og du må bare ta det du får.
0: Og det gjør folk rasende. Ja, for det er altså boken av gullbrikkespillet som kommer ut 1. november. Vi skal, ja, vi snakker jo egentlig, og vi er innom alle kapitlene egentlig, sånn litt hulter i bulti. Ja. Men det har jo tatt deg på en reise, eh igenom Europa eh, og och igenom England och när du nå då har snackat lite som sånn om ruinerna att vi nog står väl på ruinerna av det gamla. Eh, eh vad ja Rotherham vad vad skedde där och ruin alltså vad det du ser komme, og vad kan en løsning vara? Ja, vi nuttet
2: med 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 ruinerna. Rotherham är sånt jätte är sånt på postindustrielle brittiska byer, Rodderum. Eh, jeg jag har blivit upptatt av Rodderum på grund av att jag studerade i Cambridge. Ja.
0: I så Cambridge.
1: Oh, he's so posh. He's
0: very posh.
2: <laughs> det sa den föreläsare som heter eh, Clive Treblecock som Clive som eh Är det flott nå? Saabonkaka. Nej,
0: normalt. Mr. Toyer, could you please go to Mr. Troublecock? Eh, you.
1: Se någonting dikt av honom. Dikts Treblecock.
0: Seriöst, han,
2: klar, Treblecock er en av de store økonomiske historikerne, og det stolt. Uh, Værer av sitt navn. Fra Cornwall kommer navnet. Fra Cornwall. Men han, han brukte veldig ofte i undervisningen Rotherham som uh, eksempel. Jeg synes det var ikke så spennende, for jeg hadde om Rotherham. Uh, og det er en om det britiske industrialiseringen, landsby som på grunn av at det ligger i nærheten av en kullforkåforkomst, bygger opp en svær metallindustri, jernverk, stålverk, hele greia, er det stedet hvor britene produserer kanonene som vinner verdenskrigene, og så kollapser hele greia etter 2. verdenskrig. Man river fabrikkene, og så kom jeg til, til Rotherham for å se på ruinene. Jeg skulle også se på Guest Crimes, som er enn et av de største eh, messingsdøperiene i Europa. Eh, det var de som oppfant eh, vannkranene. Du vet hvem du skrur for å åpne og lukke. Ah, ja. Så eh, Guest and Crimes oppfant vannkranene i messing, eh, og det er mange som har noen av de stående fortsatt rundt omkring. Tjente masse penger, og så har det blitt lagt ned. Eh, og denne, det, dette er en fantastisk fabrik som eh, men brant kort tid før jeg var der. Eh, og det hadde å gjøre med at eh, Eh, de som hadde fått ja, de, som eide denne fabriken, eh, tror jeg eh, så at det kostet for mye penger og ryddet den opp eh, så de bare tente på i stedet for selv om det var et verna bygg eh, og så sånn har det gått med veldig mange av disse fabrikkene og Rotherham er et deprimerende sted altså. mm. det er et, et postindustrielt sted hvor det er veldig mange mennesker i joggebokser
0: ja, NEDS
2: Mia Neds non-educated delinquents
0: Declorables for... ja, Dummies ja. Ja, ja.
2: Og, og Jeg dro dit for å se på den revolusjonen, industrielle revolution, men i Rotterdam så kommer man ikke unna den saken som er den første som dukker opp. Hvis man tester in Rotterdam i Google så kommer den store sex skandalen opp for i årene mellom 2007 og 2013 så ble flere hundre unge jenter, eh, hvite jenter fra, fra arbeiderklassen, utsatt for veldig stygge seksuelle overgrep eh, fra den pakistanske minoriteten i byen. Dette, mm. dette
0: prøvde de å dekke over.
2: Det ble dekket over. Og det er det
1: som kalles grooming-skandalen, ikke sant? Dette
2: er ja. grooming-skandalen. Jeg må, må si at dette er noe av det verste jeg har skrevet, for jeg måtte jo, jeg måtte jo snakke med mange mennesker som var i nærheten av dette offret, og, og leste en del bø bøker av de som overlevde, og det er, det er helt forferdelig. Saken var jo det at man hadde pakistanske drosjesåfører som hang rundt barneskolene og ungdomsskolene, og plukket med seg jenter, som da ble traktert med gaver og oppmerksomhet. Ofte kom de fra hjem som ikke visste hvordan de skulle håndtere rebelske tenåringer, ikke mye kulturell kapital og den type ting. Eh, og mange av disse eh, jentene opp, eh, endte opp med å bli, bli leide ut som barneprestituerte i da, det, nød, det vestasiatiske miljøet. Og dette for, pågikk. Det kom masse anmelds, det kom masse rykter. Byen ville ikke gjøre noe med det på grunn av at de ville ikke utfordre et laborstemmende eh, mindretall. Eh, de var redde for at dette ville gi vann på møller til rasister eh, og anti antimuslimer. Så de bare, de bare gjorde ingenting med det. Og så er, det, så er det da en journalist, en, en av disse fantastiske journalistene, som heter Andrew Norfolk, som var korrespondent for avisen The Times, som blåste taket av dette. Og resultatet var en av de største skandalene i brittisk historie, vil jeg si, hvor man begynte å avdekke skalaen av dette, og det var en, en kjempestor skala. Og grund var at dette her var eh, mennesker som staten ikke var så väldigt upptattad polislikte demicket det var bry engelska både klasser eh och 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 på grund av en mangel på sympati bland de som härsket och detta och det är också nog grund till att det fick en så voldsom spännkraft då det blev då det ble mm. det
0: är ju parallellen blir ju inte helt lik eh blir kanske inte lika i det allt men Jan Böhmermann han har jo uh, hoppet over i Ære, det på å si. Han har jo byttet parti, og han har jo, snakker jo veldig mye om Grorudaren, og de problemene, og det grooming som er problemet i Grorudaren, men han forlater partiet sitt, for han føler at partiet han representerer på en måte har forlatt han, kanskje? Altså, er det det vi ser her nå? En, en type at uh, den politiske overklassen i Norge er, er ikke jorda til det som skjer på, på gateplan da?
1: Nei, det, jeg tenker som så at ja. de, sant, norsk, det norske Arbeiderpartiet, når de var liksom på høyden, det ble jo på en måte hele dette er jo en resultat av fagbevegelsen og dette at vi hadde husmenn i Norge og at de ville det eh, ja, for lønn og ja, ja de det ville var kamp, feudalsystemet kamp, til livs, ikke sant? Mm. Og så går tiden og så får de, altså sitter de jo med, med makten eh, i, i Norge veldig lenge Arbeiderpartiet og slut så ender det. jo opp med å sitte som feudalherrene. Selv, ja. Selv. Mm. Men da ser de ikke noe problem med det i det hele tatt, for i transformasjonen fra at det var arbeiderklasse, så har de nå liksom, liksom gjort en klassereise, ikke sant? Og nå er de alle sammen utdannet akademikere fra blinderen, og sitter og tror at de representerer eh, arbeidere og det som var liksom DNA etter Arbeiderpartiet. Mm. Men de sitter selv og ser ned på disse som du snakker om,
0: det de på de som jobber?
1: Det ser ner på de som ja. jobber. Altså, de det stemmer, sånn, ja, det, og de stemmer FRP? Ja, for de er dumme. Altså, litt sånn som Hillary Clinton kaller disse, som da altså, over 50 prosent av amerikanere er deplorables. Ja. Ja, men I har, hennes øyne. Det, det, det sier jo litt om vilket menneske hun er.
2: Ja, men det handler også om dogmer, ikke sant? Det handler om at eh, Venstre siden har tatt in en del dogmer som viser seg bli väldigt problematiske i sånne tilfeller som dette. Fordi dogmet var at vita er privilegierte kun vita er i stand til å være rasistiske, og de sanne offerene er de som er mørke i huden og har en annen religion, for de er minoriteter. Mm. Og så har man utviklet en På mange måter så blir det jo også offer for, for sine sin egne kamptaktikker, liksom på grunn av at hvis det er slik at man ska stemple alle man er uenige med, om spørsmål som vedrører innvandring på noen som helst måte som rasister, så blir det jo vanskelig å ta debatter som må tas. Parlamentsrepresentant Rotherham. Rotherham er en, en Labour-by. Hun forsøkte å nøste i dette, for hun fikk jo rapporter om at det var noe forferdelig som foregikk i en byen, og så ble hun anklaget av en av de seende joene for rasisme, og så bøyde hun av. Fordi at ingen, ja. ingen anstendig menneske ønsker å bli anklaget for rasisme. Dette gir seg så paradoksale... Utslag som eh, i, i, i boka sin intervju er Trevor Phillips, som er en god venn av meg. Trevor Phillips er sort. Eh, han er eh, engelskmann av karibisk her herkomst, tidligere eh, ordførerkandidat for Labour i London, mm. veldig dynamisk. Eh, han eh, gjorde da den store feilen og påpeker det som er faktuelt sant, og det er at den mest utsatte gruppen i absolutte, absolutte og relative termer i Storbritannia er hvit-engelsk arbeideklasse. Det er de som har det verst. Eh, og så påpekte han at, eh, at det er et problem når religiøse minoriteter definerer sig selv som utenfor samfunnet og hinsidet samfunnet, altså at man ønsker å etablere et sitt, eget, eget, sitt eget parallelle samfunn. Mm. Det førte til naturligvis at han ble anklaget for rasisme, eh, eh, <laughs> det, og, det, det natur, og ja. er for tiden eskludert fra Labour Party, på grund av at han på ett rätteligt måte refererade vad en stor undersøkelse sa om holdninger att 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 for att 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 ville att 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 og det påpekte han, og resultatet var at hans eget parti eskluderte han for dette. Uh, og det samme skjedde jo med Andrew Norfolk, som er noe av det drøyeste noe jeg noensinne har sett. Uh, Andrew Norfolk, som da avslører denne saken, uh, og, og får veldig mye heder med rette for dette, godt journalistisk arbeid, blir deretter angrepet av tre professorer i journalistik fra nevneverde universitetet, hvor de gang på gang i denne 40-siders blekka, poengtet er å hevde at han ikke avslørte dette for, fordi han så barn som ble seksuelt misbrukt. Nei, fordi det, han er rasist. Ja nettopp.
0: Det er så deilig. Si, uh,
2: og faen. hvordan de gang på gang i denne rapporten, så hver gang de har funnet noen som har kalt han for en rasist, så uh, sitterer de den på det. han kan de kalle, uh, Forfatterne kaller de, ja, han ikke rasist selv. For det, det, er, det vil være, jo bli et juridisk spørsmål, ikke ja. sant? Ja. I stedet for, så har det da gått gjennom og lett etter alle de kan finne som har kalt han en rasist, og sitterer gang på gang som har sittet. det gjør de i Norge også. Et veldig sterkt inndrykk ja. av at Andrew Norfolk er nok en skikkelig skummel fir. Ja. Jeg har snakket med han, han er ikke det, det sporskummelt Han har heller ikke noe særlig hengt opp Han er som journalist til flest At det er en sak som ligger bak han Nå jobber han med noe helt annet Det er jo jobben altså. ja, ja. liksom, hans Han jobber med saker og så er det en ny sak mm. men de fremstiller han som en slags, slags korsfarer 800 år for sent som, som er ute etter å ta muslimene Og overseer da alle offrene i dette, og och det är en jente som har som heter Sarah Wilson som man ska Wilson som har skrivit en bok som heter Violated som jag anbefaller alla att läsa visst jag är intresserad i vad som skedde i Rotherham. Det är något det starkaste jeg har läst. Eh det är ju så en ung man jente som fra hun er 11-12 år gammal blir blir rutinmässigt våldtagen av, av en av en pakistansk grupp som efter vart börjar att leja henne ut. Til, til, til venner og kolleger og hvor hun da ligger 14 år gammel i, i vodka og kokainrus og blir bli voldtatt av av menn som står i kø eh, dette her, dette skjedde dette er ikke det er ikke. så sykt hvorfor
0: leser vi ikke så mye om dette på en Nej,
2: men det, Trump Phillips sier jo noen om dette for han, er, han, han var jo av den oppfatningen at dette må vi diskutere eh, han, er, han er en god politiker og anser at dette her er noe som vi ikke kan skyve under teppet men det var mange som ønsket å skive dette under teppet. Og det hadde jo også noe å gjøre med at høyere ekstreme dro til Rotherham med en klar agenda for å skape splid mellom ulike hudfarger og alt hva rasister driver på med. Og det førte til at alle andre ville bare ligge unna så minst som overhodet mulig.
1: Men det er da altså den villigheten til å overse overgrep som det har gjort mot disse vita jentene, og i det hele tatt å overse det at det er da den klassen de representerer i samfunnet, er de som har det verst i, i, i England eller i Storbritannia. Det er jo litt av det samme også i USA, ikke sant? Disse er det menneskene som bor i disse trailerparkene og som ikke er verdt noe. Mm. Og deres liv, som du ser som er en endeløs kanskje, landevei i bilen, og de ser aldri familien sin, altså det går, blir bare verre og verre. Og da kommer vi til valget av Trump, som vi snakket om, mm. og så kommer vi til denne andre sak, store saken, som har forferdet eh, en del av disse menneskene som eh, kanskje er på den siden der. Ja, det er Brexit. Mm.
2: Ja, og det som, det som jeg fant, og ja, det har overrasket en del, er at Rotherham viser seg å bli den valgkretsen i Storbritannia er en av tre det kommer an på hvordan du regner på dem, men i alle fall den, største, den viktigste eller den største valgkretsen som stemte veldig klart pro-Brexit og jeg tror at det ligger noen ting her mm. for Rotherham er Labour land og Labour var, var for å få bli i EU, velgerne fulgte dem ikke i det hele tatt, og jeg tror at eh, hvordan de stemte i Brexit hadde mye å gjøre med denne skandalen de hadde opplevd. Og følelsen av å ha blitt overlatt, følelsen av ikke å være verdige offere, for det er det det handler om, er det ikke? Mm, for det er enkelte offere som, er, eh, som, som fortjener, som fortjener samfunnets sympati, og her må vi ta affære, det går ikke, og så er det andre som ikke er det. Eh, og den hvite arbeiderklassen er, er ikke verdige offere. Eh, og, for, og som jeg skriver så er dette en, dessverre en fortsettelse av en veldig lang engelskt tradisjon om å være helt forferdelige mot sin egen arbeiderklasse. Hvis man skulle skrive den historien, så ville det bli en veldig mørk historie om vad det britiske, eh, man på bedre ord, eliter har gjort mot sin egen befolkning i løpet av de siste 200 årene. Over en million eh, soldater, de fleste av dem fra arbeiderklassen, har dødd i, i kriger på, på fremmed jord. Ja. 100.000er ble sent i slaveri till Australien och Nordamerika med lenker om benen. Väldigt många av dem hade ikke gjort an till att vara uppsättsige eller eller mm. eller väldigt små eh förbrytelser som blir 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 sent i Amerika eh i så kallt eh, bondage, altså at de skulle, de skulle være da, en slags tjenerskap, men de ble behandlet som slaver. Og det var da vanligvis i syv år. Og de færreste som ble sent overlevde de syv årene, for de ble behandlet på en helt forferdelig måte. Poenget jeg forsøker å gjøre er at den britiske arbeideklassen har aldri vært privilegiert. Nei. De som kom, uh, Sjerov uh, 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 Merkus, uh, Victor, uh, Veronica Sjerov Merkus, er hun som skrev definisjonen av, uh, av rasisme som bare noen vita er i stand til. Og det er helt akseptert ved universiteten at rasisme er bare ett hvitt problem. Mm. Man må spørre seg, disse menneskene har åpenbart ikke reist veldig mye, for jeg har reist rundt i verden og sett masse rasisme uten at noen hvite er involvert i sånn, det, det, det hele tatt. Ja, ja, ja. Jeg ser
1: på indre, Nei, jo, altså, pak indre og pakistanere. Som, Nei, det er ja.
0: inngruppe-utgruppe. Det er det det handler om, oss og ja. dem. Men,
1: men det er sånn, i, i Storbritannia har vi jo Føydalsi, liksom, der har vi jo adel og alt dette her. Ikke i, I Norge så har vi... Og så sier jeg at det er... Jeg tenker, jeg tenker et tenkt eksempel for det. Jeg kommer tilbake til dette med hvis du fornekter den menneskelige natur så vil, ikke sant, du, det vil du ikke, altså det at vi liksom alle er snille, hvis du liksom skal liksom putte alle inn der se si at dette går veldig fint at vi alle her lever sammen, selv om vi er forskjellige, ikke sant, altså en fornekkelse av det de menneskene, det, eller de, hva skal jeg si, de instinktene som ligger i et menneske, og mm. da tenker jeg at hvis vi hadde, hvis vi hade blitt puttet in i den, ikke sant, situasjonen hvor vi var eliten, ville vi, blikt ville har vi det i oss att vi kunde varit bägge delar vi kunde varit der eller vi kunde varit der, vi kunde varit de som som ner på arbetarklassen vi kunde varit de som satt där och hade det hopplöst og, og stemte stämte Brexit
2: ja men vi alla som när är så att vi kan inledig väl tåla en uresymik rammeroshell men låt mig mm. ge ett exempel liksom så då har jag studerat i Cambridge jeg, så studerar jag med människor från hela världen alle sammen har til felles at det er, med unntak av, av enkelte, glørt meg, så er de er smarte. De fleste kommer fra øvre middelklosset, eller, eller høyere, så folk er, kommer fra er økonomisk stabile godt skolerte hjem. Mm. Å være rasist i en sånn kontekst fremstår, eller, eller det å fokusere på raset, nevner mm. det helt til at fremstår som helt utilbørlig. Hvorfor i all verden vil du trekke det inn? Dessuten så er vi jo, vi er veldig like også, vi alle sammen på det. vi mente det samme stort sett. Mm. Så, men så må du også være i stand til å forstå at din situasjon er ikke alle andre situasjonen, for saken er at invandring i Rotherham ser helt annerledes ut. Rotherham har blitt da nå eh, siste destinasjon for migration av romfolk eh, fra Slovakia eh, og Romania. Så veldig mange av romfolkene som migrerer flytter til Rotherham. Eh, og romfolkene har da bosatt seg i omtrent de samme nabolagene som den pakistanske minoriteten. Og den pak pakistanske minoriteten, vi skal huske her at det var jo den pakistanske minoriteten som voldtok regjeringen. Det var ja, ja. enkeltmennesker som ja, ja. gjorde det mot andre enkeltmennesker, ja. eh, og de synes jo at det er helt forferdelig hvorfor i verden kommer alle disse romfolkene i vårt nabolag, og resultatet har jo blitt masse voldelige konflikter, som er kult, rene kulturkonflikter mellom romfolk og pakistanere, i ja, men, ja, er, ja, men det kan jo ja. ikke være rasismen, for det er jo ingen hvite involvert, ikke sant? Nei. Men det er jo, hvilke innvandrere får du? Og hvordan påvirker det ditt liv? Jeg kan love deg at de fleste som er veldig antirasistiske sender barna sine på skoler som er nesten helt hvite. For det er så veldig mye lettere å være antirassist i den situasjonen, eller at du sender på internasjonalt skola. Men hvis du da sender barna dine på rummen skole, eh eller. Eller, ja, eller, ja. eller en annan i Grördalen. Så som föräldrar så får man en hel del andra bekymmer då. Till exempel det liksom när
0: barnen sin på. Ja, ja, och kommer det inte lære noen. det de
2: skal lære det ja, ja. tar liksom, er, hvorfor, liksom hvorfor du det ordet? Varför säger du Muhammed? Ja, ja, jag så. Och det och och jag tror att börder får det börder han, 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 han hadde en sånn holdning som jeg tror at mange liker at folk er folk. Men vi, her har vi noen problem, med. Dette må vi ordne opp i. Mm. Eh, så liksom, jeg, jeg bryr meg ikke så mye om det er det kulturelt eller religiøst, mm. men vi må ordne opp i dette. Men for Labour og for så er det veldig vanskelig på grunn av at det bryter med dogmer. Eh, et av dogmene er at det er de hvite skyld. Uh -huh. Så hvis det går ille for et hvitt menneske, så er det ditt eget skyld. Hvis det går ille for en innvandrer, så er det strukturell urettferdighet. Så, liksom, uh -huh. For det er der akademia har, har beveget sig. Og uh -huh. det går tilbake til det du sa om at Arbeiderpartiene rekrutterer nå fra, fra Jonas Gahrs støres segmentet, da, med folk fra hjemmebokhyller som selv har universitetsutdannelse, uh -huh. uh, som er ut av stånd til å forstå at virkeligheten fortoner seg helt annerledes for alle andre.
1: Og så er det jo en veldig nedlatende med å skulle si at er du vit så er du ansvarlig for den egne handlinger, ikke sant? Og er du da farvet av et eller annet slag, og det går dårlig med dig så, så er det synd på dig nettopp fordi at du er farvet, ikke sant? Det er jo en ekstremt nedlatende holding ja, til, altså, til andre mennesker. Altså, sånn, Gode rasistens just... intensjon eller alt for noe. Ja, ja, dem, ja. ja
2: men, ja, men det de er, de, de er jo også veldig rasistisk. Eh, ja, for jeg... man fratar jo da mennesker som har en annen hudfarge- eh, makt över eget liv. Alltså de, de, de eh, det kunne kunde ju köra grejt for dig. Eh för det är ju liksom det att du inte fick detta till, det är ju så mycket rasism i dette mm. det samhället där så er så mycket strukturell våld mot dig, va? Men så är det ju sån att vi vet jo at det går att lyckas i, i i Norge och i Storbritannien helt oavhängigt av hudfärg. Eh och hur kan man forklare man förklara förklara det då, ikring sant? Och där jag tror att hela den förklaringsmodellen Uh, burde bli palmet ut av universitetene mener jeg. Jeg mener at må ut av universitetene og jeg tror at identitetspolitik har potentiale ikke bare til å torpedere sosialdemokraterne, som vi ser i Norge nå når ligger Arbeiderpartiet på 20 prosent jeg tror det har potensial til å torpedere selve universitetet. Og jeg er veldig overrasket over at mine kolleger ikke, ikke ser det de burde ha sett det etter hjernevask problemet med å ha ideologiprocent ideologiprodusenter uh, som, driver, som, som later som at de driver på med forskning, men det de egentlig gjør er å forsøke å, ha, å, å, skal, å få makt over samfunnet. Veldig veldig, veldig, veldig skadelig, og det hører ikke hjemme ved universitetet.
0: Tror du vi har mulighet til å holde på og si det, eller til å, til å liksom forhindre at det skjer, eller har vi kommet for langt på galeien? Jeg tror vi har kommet for langt. Du tror det?
2: Ja, du, du ser jo det nå med det som har skjedd på, på kunsthøyskolen, og så ser du hva Trine Scheigrande hadde nå et stort utspill i avisen der hun mener at ja, det må jo være en plass for post-kolonialistisk kolonial, post teori og queer-teori. Nei, det er ikke det. Det burde ikke være det. Det, det hører ikke hjemme ved universitetet.
0: Det kan du driva med på fritida. Ja, men liksom, ja, ja men problemet
2: är <laughs> liksom ja. så folk tycker ja men kan vi inte låta 1000 blomstra blomstre. blomstre? Jag snackat med eh, Birger, Birger Simonsson som var chef för eller dekan för samförsvitskap över fakultet vid universitetet i Göteborg så forklarte du hvordan dette skjer. Eh, Der fikk eh, genusstudier, eller kjønnsstudier, fikk en veldig stor makt, og de brukte denne makten til å kolonialisere alle andre i fagfelt, slik at det ble mulig å drive stats, statsvitenskap uten å ha et genusperspektiv. Altså det var ikke legitimt å gjøre det, hvis, hvis du tenkte at det var mulig å skrive om stormaksrivaleri mellom, eh, mellom Sverige og, og Russland på 1800-tallet uten å ha et kjønnsperspektiv, så tar du feil, ikke sant? Eh uh, så så jag ja men hur kunde de tillåte detta? Jag liksom på universitetet i Göteborg så skrev det då den liksom höjdepunkten i Svenska Akademien en en en, en tekst om lagring av atomavfall i ett könsperspektiv. Det er sånt alltså. Och så frågar hon hur kunde du de tillåte detta? Så säger han ja men vad skulle jag göra? De var jo så
0: sinte. Ja. Ja. For det er
2: jo det som kalles grievance studies, for det er, jo, det er, en, det er en liten buket av denne type fag. Det de alle sammen har til felles er at de mobber folk til, til taushet, og det går ofte med det å forsøke å ta fra folk jobben. Ja. och säga si att du ja. kan jo ikke være du ju inte professor liksom, og, det, og det, liksom och det och det är liksom och detta forskning och du er jo det är du är ju rasist men det du sa er rasistisk mm. og och och resultatet är att folk bara håller mun som goda svenskar gör eh så vinner de og så ändar du ju upp i den liksom i, i, der man er i Sverige nå, når det, der universitetet i Gøteborg er jo, er jo ikke veldig respektert internasjonalt. Og det tror jeg er noen ting som vi kommer til å se med de universiteten så går ned den geleien der. De vil se hele sin kapital devaluert. Og jeg synes også at de glemmer hvem som betaler for gildet dette her er ikke sånn at de får penger og så kan de gjøre hva de vil samfundet finansierer universitetene for, ja, for å få noen ting tilbake for ja. å være
0: nyttig for samfunnet
2: og da, da bør universiteten vokte seg veldig for å gi seg på en galei som er ekstremt samfunnsskadelig
1: og så får du får jo masse folk som er utdannet som har meningsløse utdannelser bachelor i sosialt arbeid skal du, hva slags jobb skal du gå til ja. hvis, altså, hvis ikke man lager jobber via store offentlige budsjetter hvor man liksom setter deg da i en forskerstilling hvor du skal forske på socialt arbeid altså det, sant, det vakker jo på seg dette her også, kostnader
0: shit, ja. men, men, det, men dette ja. er jo
2: en av de tingene som, som, som jeg skriver om i boka en av de tingene som eh, som er grunnen til at politikken har blitt så jækelig hatsk og så utrolig uforutsigbar i Europa har å gjøre med framvekst av en ny klasse som Uh, Guy Standing, en uh, veldig flink uh, forsker, kaller prekariatet. Prekariatet er uh, middelklassens barn som har fått, uh, fått uh, universitetsutdannelse, og nå jobber som frilansere også med enkeltmannsforetak.
0: Uh, og en De sitter stor... nede på MASH. <laughs> ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men, <laughs> ja. men,
2: men det er det flere som nå jobber utenfor det organiserte arbeidslivet. Vi gjør vel det alle tre. Uh, ja.
0: Ja. ja, de uorganiserte. Ja. Ja. Mm. Eh, og
2: så desto er det flere som av de, lever av de penger som, som de klarer å tjene. Mm. Eh, men prekariater har jo ikke tilgang på alle de gevinstene som sosialdemokratiet ga dem på 1900-tallet, så de har ikke sykelønn, de har ikke feriepenge, de har ikke pensjonssparing, alle disse tingene som, eh, som gir en forutsigbarhet i arbeidslivet. Så du har en stor voksende gruppe av mennesker i Storbritannia, det er et eller annet 5 og 15 kommer an på hvordan du teller på det, eh, som Uh, som uh, tror at de er middelklasse, men lønnsslippen dem tilsier at de er i levere del av arbeideklassen, tjener ikke godt i det hele tatt, har mild stor usikkerhet i vardagen. Problemet er at veldig mange av disse menneskene er journalister. Og jeg tror at det er også noe av grunnen til, at, til den radikaliseringen av ordskiftet vi ser. Ja. For det er veldig vanskelig også å stille sig og svare ærlig på spørsmålet selv. Hvorfor er jeg så jævla forbanna? Hvorfor sitter jeg oppe hele natta og krangler på Twitter om skatteparadiset? Hva er, er det på grunn av skatteparadisene, eller er det noen ting ved meg som virker. gjør at jeg trenger, liksom, trenger dette? Ja. Og det tror jeg er ett resultat at denne, at denne klassen har fått vokse frem, og det er alltid farlig å ha flinke, utdannede folk som ikke finner noe plass i samfunnet. Det er farlig for alle samfunn. Hva er, for det er revolusjoner? Ja, så eller så får, får stabilitet. jeg tror at du får, får veldig mye politisk ekstremisme ut av det. Tenk på, en, en oh. tidligere representant for, for denne gruppen var jo Karl Marx, en, en, en journalist fra, fra Tyskland oi, oi, som slet oi, 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 oi. med å få endet til å møtes, ja. og som mente at han hadde sett noen, noen, noen mønstre da, i sin samtid og skrev deres kapital. Det er mange som skriver eh, på grunn av at de ser eh, uretter i samfunnet men ofte så er det ikke klare over vad dette begynner i det handler jo ofte om ens egen situasjon ikke sant
0: vi snakket en god time men det så interessant så det er bare et par, par sånne, liksom for å summere opp hva tenker du om valget som er nært forestående i USA jeg bare tenkte litt liksom kort kort, og så litt om vad ser du for deg i Norge altså, om det er noe, om vi kan liksom konkludere raskt eller enkelt på hvor dette toget bærer da, hva tenker du om Trump og vad som skjer med valget
2: ja det ser jo veldig ut for Trump nå ja. Trump har hatt en litt sånn undelig valgkamp, hele greia har vært veldig undelig, det ser jo mest ut som at det er bare den ene siden som driver noe sålig valgkamp eh Trump hade en vansklig uppgåva allt i januari på grund av at den segern han hoppades eh, att vinna ville måste være eh, marginal på en lande åt att han hadde, stor seger var aldrig insynlig. Han slet bland två väldigt viktiga väljargrupper, kvinnor och latinovaller, eh och hade tänkt att gå til val på økonomien, og så klappa till hela ekonomin samman. Eh, eh så vi jag väl en månad innan anträtt. Mm. Så, så ser det ut som at Biden kommer til å vinne detta, Men saken er at man skal være veldig, være veldig forsiktig med å spå på grunn av at du kan ikke stole på meningsmålingene og da er det jo veldig vanskelig Nettopp
1: på grunn av effekten vi snakket ja, ja. om Nettopp
2: Så jeg holder fortsatt døra på gløpt for at Trump kommer til å vinne dette men den, den gløpten er mindre enn det den bare var for to uker siden
0: ja. mm. og, med,
1: ja. Ja. og så nevnte Mikkel Hva tenker du om Vårt eget lille land, hvordan ja, vil dette det politisk år, utspille seg her?
2: Jeg tror at stortingsvalget til, til neste år kommer til bli mer spennende enn noen kunne forestille seg. Da FAP gikk ut av regjeringen, så var det en del sure miner i Høyre. Det endret seg ganske fort da de forstod at dette var den eneste måten at den regjeringen kunne få vinne gjenvalg på. Hvis FAP kunne få være utenfor regjeringen og være sig selv, så kan kanskje FAP på en god dag karrer en 15-16 av stemmene, og da er det mulig, hvis man får småpartiene over sperregrensa, at regjeringen kan fortsette. Samtidig så ser jeg egentlig ingen frelse for Arbeiderpartiet. Jeg tror at Arbeiderpartiet vil slite veldig med å komme seg noe særlig opp.
0: Hva, hva, hvorfor det? Hva skjer i Arbeiderpartiet? Hva er det du ser?
2: Det... Det där är väldigt sån urutvärdig för när man om person, det handlar om Lars Karlsson. Okej. Ja. Om mm. okay, ja. har väldigt stor sans för Jonas Karlsson, det är mesig med en gång. Han är säkert
0: en jättehygglig, fin man. Jag har en sans för han, varsågod det
2: sagt. Jag vill han har ett han har nevnervärdig eh, intellekt eh och han är ryddig och flink. Det är bara problemet att han borde aldrig ha varit ledare Arbeiderpartiet. Ja. Eh, og, på hans vakt, og ja, det tror jeg kanskje er fordi han er, en, han, er en, han er en pen gutt fra en pen familie, så er han ikke brutal nok til å holde partidisciplinen, og den har gått i filler. Det, saken er at de som ble sure da bør det de har jo et poeng. Arbeiderpartiet er et parti du ikke slutter i. Det har ikke vært sånn. Men da tror jeg faktisk at Giske, kan jeg tror Giske kan finne på å melde overgang han også til Senterpartiet. Mm. Og da så vi en interessant situasjon, at tenkelig etter stortingsvalget neste år, så vil Senterpartiet er det største partiet på venstresiden. Det skal ikke så mye til at det skjer, spesielt hvis de får mer oppslutning i trøndelag enn det de alt har. Og da, får vi en helt ny situasjon i Norge hvor faktisk statsministerkandidaten kommer fra et parti som eh, som, ikke, som ikke har hatt statsministeren siden borten.
0: Ja. Og, Og det vedum, blir det
1: da VDM, eller blir ja. det Giske hvis han melder overgang? Det er jo det som er
0: kjempespennende.
2: Det blir nok VDM, men mm. men for, for de av oss, så, for de som har lyst til å skrive noe, en norsk sånn borgen, eh, ja. så, så vil, det ville jo vært fantastisk, fantastisk ja, hvis han fikk en ministerpost i en med Arbeiderpartiet men som Centerpartiet eh statsråd det vill vart helt fantastiskt.
1: Alltså vilken post skulle Giske då ha haft? Jag tänker att Jan Börler blir då integrering og invandringsminister. Ja. Och vad blir då Giske?
0: Partiminister. han har varit kulturminister. Nej,
2: ja. ja. tror att jag tror att det blir gi Giske næring eller ett land sånt som ja. ett land som ja, og som ikke har så mye kvinnfolk i seg <laughs> mye,
0: mye, ja, Nei, det skal du ikke si det min, ja, Jeg burde ikke sånn. gjøre noe til utenriksminister
1: For da blir det stort
0: å heie på disse diplomatiske treffene Og ja,
2: dessuten så skal jo Arbeiderpartistene skal jo stikke kniver i ryggen på hverandre For å få den posten de også
1: Ja da, det er, her kan det bli en thriller Det er bare sig glede seg Tusen, tusen hjertelig takk For besøket, Asle Og vi kunne jo snakket i Flere timer, tror flere jeg Flere timer, vi kunne snakket om om moren din er fra utsida Flere andre interessante aspekter Med din person Det ville vil
2: hun likt veldig godt Ja,
1: eh, jeg skjønner altså, Jeg har jo stor sympati for folk som er øyfolk Som er født på øy eh, Men i hvert fall, jeg tenker at vi inviterer deg tilbake Senere en gang, jeg ja. Kanskje nærmere valget Bare for å se
0: Om du har noe, noe kunskap du kan drysse over oss mm. Da kommer jeg helt sikkert Det er bra ja. Klart det var ikke glemme glömma och boken til Asle Toije. Guldbrett brickspel. Nej, guldbrickspel. Ja. Från Volusbra. Volusbra Volus uh, den kommer i butiken hållta på sig 1 november. Först november. Utgivare
1: drejer förlag. Ja,
0: då ja, ska vi lägga ut länk vi på på podcastern. Ja, bra. Ja, er är nu sista du har 30 sekunder igen. Är nu du har lysst
2: si och jeg synes bare det er utrolig morsomt å, å med på en podcast som er litt av en sånn løs Så er det snippen, vi kunne jo snakket om, om hundre ulike ting Og hvis vi hade startet på nytt nå, så hadde vi Sassimulus ikke kommet in på et eneste av de hjemmene som vi alt har diskutert Så jeg kommer
0: gjerne tilbake Veldig hyggelig, tusen takk, sayonara
1: Sayonara